0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr abhängig wären von diesem russischen Gas.
1: Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland kann
0: und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ja, Moin Moin und herzlich willkommen beim Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Jan Philipp Heim. Mit David Hanasch und Johannes Dulz habe ich vor knapp sechs Jahren die Salonkolumnisten gegründet. Vor ziemlich genau einem halben Jahr hat Russland sein westliches Nachbarland, die Ukraine, überfallen. Oder um es präziser zu sagen, es hat einen seit 2014 andauernden Krieg auf ukrainischem Territorium auf das ganze Land ausgeweitet. Seitdem ist auf dem Kontinent nichts mehr wie es war, mehr noch große Teile der restlichen Welt sind in Form von Nahrungsmittelknappheit und Kostenexplosionen von diesem Angriff betroffen. In Deutschland hat dieser Überfall zu einer multiplen Reaktion geführt, die seit dem 27. Februar unter dem Begriff Zeitenwende firmiert. Seitdem versuchen wir, so schnell es irgendwie geht, von russischen Energielieferungen unabhängig zu werden. Wir versuchen also einer Abhängigkeit zu entfliehen, in die wir nicht reingeschlittert sind, sondern die gezielt und bewusst aufgebaut wurde. Weit weniger Raum nimmt die Frage ein, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass Deutschland sich in eine derart fatale Abhängigkeit begeben hat, warum wir gegen den Rat beinahe ganz Osteuropas Nord Stream 1 bauten. Und nicht nur das, trotz bleibender Kritik und grüner Männchen auf der Krim und sogenannter Separatisten in der Ostukraine, auch Nord Stream 2, das als rein wirtschaftliches Projekt euphemisiert wurde, bis es im Februar doch plötzlich noch sehr politisch wurde. Stattdessen wurden in Deutschland nicht abreißende Gesprächsfäden beschworen, und zu diesen Zwecke gegenüber Russland sanft bis kaum reagiert. Über allem schwebt noch eine Frage. Warum war großen Teilen der Eliten in Wirtschaft, Politik und auch der Kultur Moskau so viel wichtiger als beispielsweise Warschau, als Kiew, als Vilnius, als Tallinn oder Riga? Wieso haben wir vom Nachbarn Russland gesprochen und unsere echten Nachbarn entweder kaum gesehen, übersehen oder gar bewusst ignoriert? Kann man das aufarbeiten? Wenn ja, wie? Werden wir daraus lernen? Diesen Podcast gibt es, um diese Fragen und viele andere zu besprechen, in langen Linien. Wir haben das Gefühl, dass etwas Entscheidendes zwischen der Bewältigung der Folgen dieser Katastrophe und ihren Ursachen sowie den deutschen Beiträgen dazu fehlt. Die Analyse, dass die Ukrainer unter diesen Folgen unfassbar viel mehr leiden als wir, sei an dieser Stelle betont, auch wenn es sehr, sehr selbstverständlich ist. Wir von den Salonkolumnisten haben Sachverstand versammelt, um das zu tun unseren Beitrag zu dieser Analyse zu leisten. Vielleicht ab sofort sprechen hier im Ostausschuss alle zwei Wochen. Dr. Franziska Davis, Sie sind Osteuropahistorikerin an der LMU in München, beschäftigen sich insbesondere mit der Geschichte Russlands, der Ukraine und Polens im 19. und 20. Jahrhundert. Dieses Jahr ist das Buch Offene Wunden Osteuropas, Reise zu den Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs erschienen, das Sie gemeinsam mit Katja Machotina geschrieben haben. Herzlich willkommen.
2: Hallo, Dankeschön.
0: Bei uns ist Professor Jan-Klaas Behrens. Sie sind ebenfalls Osteuropa-Historiker, arbeiten an der Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie sind auch Sozialdemokrat und eine von drei Dissidentenstimmen im Geschichtsforum Ihrer Partei, die eine Erklärung des Gremiums nach Ausbruch des Krieges kritisierten. Sie schrieben damals, dass manchen Ihrer Parteifreunde die Trümmer Ihrer Ostpolitik mehr bekümmerten als die Bomben in der Ukraine. Schön, dass Sie hier sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dr. Gustav Gressel war Soldat, jetzt sind Sie Experte für Osteuropa, Militärstrategien und Sicherheitspolitik beim European Council on Foreign Relations. Sie haben sich beim österreichischen Bundesheer mit Russland beschäftigt, kennen sich besonders gut mit dem russischen Militär aus. Seit 2009 bearbeiten Sie auch die Ukraine. Wir freuen uns sehr auf Ihr Wissen.
3: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Und bei uns ist Gabriele Wojdelko. Sie sind Osteuropa-Historikerin und Slavistin und leiten bei der Stiftung in Hamburg den Bereich Geschichte und Politik, dessen Projekte sich mit Geschichtsvermittlung, Erinnerungskultur und den historischen Wurzeln aktueller Konflikte beschäftigen. Sie werden uns also auch viel zu sagen haben.
4: Vielen Dank. Ich, wir, wir schauen mal.
0: Wir werden dazu regelmäßig, aber noch nicht in dieser Auftaktfolge, Gäste begrüßen aus der Politik, der Wirtschaft, Sicherheitsfachleute, Antikorruptionsexperten, Geldwäsche-Experten und aus vielen, vielen anderen Bereichen, die viele kluge Gedanken zum Thema haben. Lassen Sie uns beginnen. Russlands Angriff auf die gesamte Ukraine ist eine Zäsur für Europa und für jeden Einzelnen. Sie alle beschäftigen sich sehr viel mehr als die meisten anderen mit Osteuropas Gegenwart, Vergangenheit und der Zukunft. Wie sind Sie, das würde mich zum Auftakt interessieren, vor einem halben Jahr, also am 24. Februar aufgewacht. Was haben Sie im Angesicht der Nachrichten aus der Ukraine empfunden? Frau Wojdelko, wir hatten in jenen Tagen wegen eines Interviews miteinander zu tun. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, mögen Sie vielleicht mal beginnen?
4: Ja, gerne. Also Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation schon betont, der, der flächendeckende Krieg, den Russland am 24. Februar über die Ukraine gebracht hat, der schwelte ja schon seit 2014. Ich finde das wichtig, das sollten wir immer betonen. Und dennoch ist es so, dass ich an, an diesem bewussten 24. Februar nicht, der, der Schock war nicht in dem Moment da, als ich aufgewacht bin, sondern der, der Schock war da, als ich die Ansprache gesehen habe am Abend vorher von Wladimir Putin, wo er im Prinzip ja die das Tableau ausgerollt hat und aus dieser Ansprache nicht nur aus dem, was er gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat, wurde deutlich, dass er der Ukraine jegliche Existenzberechtigung aberkennt und dass er vor allen Dingen bereit ist, ähm, ja, dieses, dieses Land zu bekämpfen und ähm, in seinen grundfesten zu zerstören. Also ich muss sagen, ich bin schon sehr schlecht eingeschlafen an diesem Abend nach dieser Fernsehansprache und bin sehr desillusioniert und letztendlich auch äh, erschüttert aufgewacht, weil mir in dem Moment klar war, dass nichts mehr so sein wird, wie es mal war nach diesem Morgen. Also dieser Krieg war in, auf allen Ebenen und ist bis heute eine, eine Zäsur, ich kann es nicht anders sagen.
0: Das wird vermutlich bei der Expertise, die Sie alle haben, öfter hier der Fall sein, dass anders als dieser Satz, den wir so oft gehört haben, das konnte ja keiner von uns ahnen, Sie damit zu tun gehabt haben. Jan Klaas Behrens, wie war das bei Ihnen.
1: Ja, ich habe das zwar geahnt eigentlich seit äh, Dezember, dass es so äh, kommen würde und hatte auch so ein bisschen dementsprechende Informationen, aber der Tag, an dem das dann passiert, ist dann trotzdem natürlich so eine Art äh, Schlag in die Magenkuhle, weil man natürlich bis zum Schluss geglaubt hat oder gehofft hat, dass das doch in letzter Sekunde vielleicht noch irgendwie rückgängig gemacht wird von der russischen Führung. Für mich persönlich muss ich sagen, es eine Zeit gewesen, die letzten sechs Monate jetzt, die ich zuletzt so intensiv 1989 erlebt habe. Ja, so alt bin ich. Und, ähm, und auch so eine Art Bruch mit Russland, ein Land, das ich 1990 das erste Mal besucht habe, damals noch die Sowjetunion, wo ich studiert habe ja. und das ähm, mich seitdem immer fasziniert hat und wo es mich auch immer hingezogen hat, auch wenn das immer schwieriger wurde mit den Jahren. Aber die Erlebnisse, die ich jetzt hatte mit meinen ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch mit den Flüchtlingen in Berlin und in Frankfurt an der Oder, das war sicherlich eine neue Erfahrung, die ich so in den Jahren als Wissenschaftler oder auch als Student nicht gehabt habe. Und äh, versuche mich da jetzt auch weiter zu engagieren in der Hilfe für geflüchtete Akademiker und sozusagen diesen Schock auch produktiv umzusetzen, die deutsche Öffentlichkeit besser über die Ukraine aufzuklären. Darum sind wir jetzt ja auch hier. Aber dennoch bleibt es sozusagen eine wissenschaftliche, aber auch eine ganz persönliche
0: Zäsur. Gustav Gressel, ist das bei Ihnen auch so? Hat das produktive Kräfte freigesetzt äh, nach dem ersten Schock? Um.
3: Ja, also ich muss äh, sozusagen, der, der 24., das ist jetzt so ein bisschen persönliche Geschichte, also der, der Aufmarsch, der militärische Aufmarsch, die Vorbereitungen, die waren ja schon relativ offensichtlich und äh, da konnte man eigentlich sehen, wohin die Reise geht. Und für mich war die Zeit davor und so die ersten zwei Wochen des Krieges eine der, der nervenaufreibendsten Zeiten überhaupt. Also ich ich kann mich erinnern, vor allen Dingen in, in der Zeit, wie es sozusagen der Vorlauf zum Krieg war, an, an Teilen des Tages am, am Klo eingesperrt habe, um zu heulen, ähm, weil, weil der Krieg an der Wand stand und weil es eigentlich äh, völlig klar war, wo, wo, wo wir landen und äh, bei uns waren ja die... Das Auswärtige Amt und unsere ganzen Freunde ja noch tief überzeugt, dass der Gesprächsfaden, der, wenn solange der nicht abreißt, dann äh, passiert dann nichts und dass sie viel bessere Gesprächskanäle in den Kreml haben und das werden wir schon alles abwenden und diesen ganzen Unfug. Und das war nicht auszuhalten. Das war ein, also ich habe am Vortag, ich kann mich noch erinnern, ich habe im Deutschlandradio haben wir so eine Talkshow über den Aufmarsch gehabt. Mein, mein Redepunkt, was waren wir bis morgen sechs Uhr früh? Die Putin-Rede habe ich dann nicht mehr mitverfolgt. Ich habe meine Frau gebeten, mir Schlaftabletten zu geben. Und ich habe mir mit einem Freund noch sehr gehörig in die Bierkiste gegriffen an diesem Abend und habe dementsprechend total tief geschlafen bei der, bei der Putin-Rede. Die habe ich dann erst später aus, aus dem Nachhinein kennengelernt. Da, da hatte ich schon ein paar Promille. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin aufgewacht, meine Frau hat den Kindern das Frühstück gerichtet und ich habe nur in die Küche gerufen und Krieg. Und sie hat zurückgerufen, Krieg. Und, und damit war eigentlich äh,
0: die Geschichte klar. Franziska Davis, ging Ihnen das ähnlich nahe?
2: Ja, das ging mir sehr nahe. Ich habe ich hab gewusst, wie denke ich, wir alle, dass das eine sehr reale Möglichkeit ist, dass das passiert und habe da aber gemerkt, wie groß der Unterschied ist, wenn man etwas äh, vom Kopf her begriffen hat, dass es passieren kann und dann, wenn es dann passiert, das ist nochmal etwas anderes, wenn man dann hört, jetzt wird Kiew ähm, beschossen, eine Stadt, die man kennt, in der man, in der man oft war. Äh, es war auch so, dass ich sehr, sehr, also sehr lange äh, nichts nicht in der Lage war, also ich war in Warschau und sollte eigentlich für meine Habilitation forschen, hatte das bis dahin auch, auch gemacht und dann habe ich wirklich einige Wochen gebraucht, um es überhaupt wieder in die Bibliothek zu schaffen, weil ich entweder auf Twitter hing oder irgendwas über die Ukraine geschrieben habe. Also die Texte über die Ukraine und Russland, die diesen Krieg betreffen, waren dann einige Wochen lang das Einzige, was ich ähm, tun konnte. Äh, am Kriegsbeginn selber war mein erster Gedanke bei einem äh, Studenten, äh, den ich 2016 in Rakiv kennengelernt habe, weil er eine ähm, Exkursionsführung gemacht hat für mein Seminar und mich durch die Stadt Rakiv. Und der also da uns auch erzählt hat, er hat wirklich eine sehr gute Führung gemacht äh, und hat uns die Denkmäler gezeigt äh, und eben auch davon gesprochen, wie sehr sich eine äh, europäische, demokratische Ukraine wünscht. Also an ihn habe ich zwar der erste Mensch, an den ich äh, gedacht habe und eine so emotionale Reaktion wie Gustav Kressel hatte ich, erst ein, ein paar Wochen später, als ich bei einer Online-Diskussion war, wo auch ähm, unter anderem Joko Prochasko aus lief äh, zugeschaltet war. Und da ist, oder nach dieser Diskussion und vor allem nach den Dingen, die er äh, gesagt hat, ist mir klar geworden, auch wieder dieser Unterschied zwischen rational verstehen und es fühlen, okay, dieser, dieser Massenterror, der zu erwarten ist, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, Leute treffen, die ich entweder persönlich kenne oder die ich aus der Ferne lese, die ich respektiere. Und da, da hatte ich wirklich eine Panik, glaube ich, die erste, nein, nicht die erste, aber eine der großen Panikattacken meines Lebens.
4: Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf an dieser Stelle, weil das jetzt auch von, von Ihnen allen angesprochen wurde, mehr oder weniger. Also nach dem ersten Schock war es dann so, dass es sofort bei mir gedanklich darum ging, was mit unseren Kolleginnen und Partnerorganisationen, mit den Menschen wird, mit denen wir seit vielen Jahren in der Ukraine zusammenarbeiten, und zwar an unterschiedlichen Orten. Und es ging eigentlich dann von dieser Schockstarre sehr schnell auch in diesen Dauermodus des, der, der Kontaktaufnahme, der Frage, wie können wir helfen, was können wir tun, können wir helfen, Frauen und Kinder aus dem Land zu bringen, wer bleibt da, Was, also diese auch natürlich auch eine Form der Kompensation, weil wir uns, also ich persönlich habe mich in dem Moment, ja, ich habe es geahnt, aber ich habe mich sehr hilflos gefühlt und ähm, das Wichtigste war, und das wurde auch von, den, von unseren Kolleginnen und Kollegen auch geschätzt und gesehen, dass wir einfach signalisiert haben, oder wir hier in der Stiftung, wir wollen helfen, wir, wir, wir sind da für euch, was können wir tun, was, was können wir machen. Und, und, und sehr schnell kam die Antwort, äh, neben der praktischen Hilfe, die ihr leisten könnt, redet darüber, informiert die Öffentlichkeit, sprecht mit den Menschen in Deutschland darüber, was hier in der Ukraine, was mit uns passiert. Und das ist ja letztendlich bis heute so geblieben, dieser Auftrag.
0: Wie schafft man es, im Angesicht einer, eines solchen Ereignisses dafür zu sorgen, dass keine Gewöhnung einsetzt oder andersrum gefragt, braucht man eine Art Gewöhnung, um, um damit umgehen zu können?
2: Ich kann nur für mich persönlich sprechen, aber das war genau der Satz, den Joko Prochasko gesagt hat, unter anderem bei dieser Online-Diskussion, weil er wurde von einer Teilnehmerin gefragt, was erwarten Sie von uns? Und er hat gesagt, schaut weiterhin, also nicht dran gewöhnen. Und nun ist es aber natürlich so, dass äh, man auch eigene Grenzen hat äh, und ich mache es schon so, dass ich mir ab und zu zumindest von bestimmten Dingen eine Pause gönne. Also, dass ich nicht jeden Tag über die Kriegsverbrechen lese, sondern also ich mache das bewusst regelmäßig, aber manchmal lege ich es dann einfach ab und sage, okay, das ähm, mache ich in ein paar Tagen und dann werde ich wieder darüber sprechen und informieren.
0: Gustav, ich habe dich öfter getroffen in den, in den, in den ersten Tagen. Ich habe auch gedacht, also man, man hat es dir tatsächlich angesehen ähm, äh, und du hast, glaube ich, auch richtig Gewicht verloren. Ähm, wie, wie ich habe es wieder draufgefressen. Wie? Drauf ist, gefressen. <lacht> wie bist du jetzt in so einem Routinenmodus oder Ach, so hart wie arbeitest du ja. nun? Ähm, äh,
3: es, es, es wird, nach sechs Monaten ist es natürlich Routine. Man, hat, man liest seine Lageberichte und man gibt seine Interviews und man schaut an, was passiert. Und wenn man sich rein aufs Militärische beschränkt, dann ähm, kann man dann auch äh, eigentlich auch besser abschalten. Also es, es ist zwar schon so, ich habe ähm, einige Freunde, die jetzt an der Front stehen, aber äh, das kam also ich, ich, ich kann es schon im Kopf trennen, dass ich jetzt nicht nachschaue, wo, wo ist jetzt unbedingt den, den sein Bataillon und sozusagen sind die jetzt in der Front, in der Rotation oder sind jetzt wieder hinten, sondern ähm, dass man das quasi so durchdekliniert das ist. Ähm, das geht schon, das ist natürlich keine sagen wir so keine emotionale Routine oder das ist einem einem sozusagen normativ, dann egal wer was passiert, aber aber man, man arbeitet dann einfach äh, ständig äh, ständig drin und äh, es ist auch das, jetzt bös gesagt, das Sinnvollste, was man machen kann. Also so schlimm die, die emotionale Sache der oder die emotionale Komponente der Lage ist, äh, der Ukraine ist mit all dem nicht geholfen. Ähm, die, die, die Chance, irgendwas anderes, Besseres zu machen, äh, ist mit all dem nicht geholfen und dann... Einfach schauen, wie man jetzt äh, der, der Aufgabe am gerechtesten wird, das sozusagen zu erklären und der deutschen Öffentlichkeit klarzumachen, klar um was es hier geht und äh, wie der Krieg verläuft, wie er verlaufen könnte, wo die eigentlich die, die, die Handlungsoptionen, die Einflussmöglichkeiten sind, an welchen Stellschrauben die sich überhaupt noch bieten äh, und, und wie man da vorzugehen hat. Äh, mir ist das auch so in den Leserrückmeldungen ein paar Mal vorgeworfen worden, wie kann man so kalt über Krieg äh, reden? Ich glaube, wie gesagt, alles andere bringt nichts. Also ähm, Natürlich sind die Gefühle auch dabei, aber es,
0: wie gesagt, das bringt halt alles nichts. Könntest du den Verlauf des Krieges äh, seit Ausbruch äh, kurz mal skizzieren? Das, ich denke nicht, dass jeder das so drauf hat. Ja, also in aller Kürze, also wir
3: haben eine sozusagen die erste Phase des Krieges, in der die russische Armee versucht hat, möglichst schnell, möglichst tief vorzustoßen, indem man mit sehr geringem ukrainischen Widerstand gerechnet hat, in der man die eigenen Kräfte sehr breit angesetzt hat, um möglichst viel Gelände in Gewinn zu nehmen, der hat so etwa eine Woche gedauert. In dieser ist äh, die russische Armee, vor allen Dingen im Süden, sehr gut vorangekommen. Kerstin eingenommen, das war eines der großen Erfolge, äh, gleich äh, am, am, Ende der ersten, am Ende der ersten Woche. Im, Im Donbass ist man gar nicht vorangekommen. In Kharkiv ist man auf erbitterten und erheblichen Widerstand gestoßen und auch um Kiew ist man nach den ersten Anfangserfolgen sehr schnell in sehr harten Widerstand gerannt. Dann hatten wir einen, sozusagen, die zweite Phase, in der man versucht hat, die Hauptstadt, vor allen Dingen die Hauptstadt Kiew, mit Gewalt einzunehmen. Äh, die Kräfte dort, äh, es war ja der, der Voraufmarsch, hat er schon darauf hingedeutet, dass Kiew sozusagen die, der Haupt, äh, Hauptangriffspunkt ist. Da hat man sich dann auch nicht mehr verla äh, sozusagen verlassen auf Übergabeaufforderungen und auf schnelle Luftlandungen in die Tiefe. Wenn man gesehen hat, das bringt nichts, die, die schalten die Ukrainer alle aus. Und hat es sozusagen mit der Brechstange versucht, um Kiew Uh, da ist man also sozusagen mit zwei Zangen, hat man also eine westlich, die von Tschernobyl in den Süden hinuntergestoßen ist, die dann bei Irpin rausgekommen ist und uh, die zweite ging über Sumi vom Osten her, die uh, etwa bei, äh, beim internationalen Flughafen Borsipil uh, zum Stehen gekommen ist, versucht, Kiew einzukesseln und dann einzunehmen. Auch das ist dann im Grunde Ende März gescheitert, weil es logistisch nicht geklappt hat, weil man die eigenen Kräfte, über also die Russen ihre Kräfte überdehnt hatten. Die Ukrainer haben angefangen, mechanisierte Kräfte zusammenzuziehen für Gegenangriffe, die waren zum Teil recht erfolgreich. Man hat also gesehen, dass man so weit mehr Kräfte bräuchte, als man hat, um Kiew überhaupt einzukesseln. Und dann ist eine Hauptstadt von... Vier Millionen Einwohnern, flächenmäßig riesig ist, äh, Einkesselung ist auch nicht alles, da muss man sie mal aushungern. Das kann mitunter Jahre dauern. Also hat man diesen, diesen äh, Ansatz aufgegeben. Das war dann sozusagen die Regruppierung Anfang April, dass man sich aus dem Norden zurückgezogen hat. Die Ukraine haben geschaut, dass sie nachstoßen. Eine, äh, eine langsame Kräfteverlegung in den, in den Osten eingeleitet hat, plus sozusagen die Rotationsphase, also die erste Rotationsphase im Krieg, das wäre, glaube ich, ein Vokabel, das wir öfter hören worden, Rotationsphase ist, wenn die äh, russischen Streitkräfte Verbände rausverlegen und neue Verbände reinverlegen, ne, äh, alte Vertragssoldaten rausnehmen, neue, neue Kräfte hineinnehmen in ihre Militärstruktur. Da muss man oft dann wieder Manöver machen, wieder ein bisschen üben, vorüben mit den, mit den Kräften, die man in, in den Krieg hinein äh, sendet, weil man sie neu zusammenstellt. Und hat dann so etwa Anfang Mai die Offensive wieder aufgenommen. Und irrsinnig C, äh, zuerst sozusagen versucht, den, äh, den, den Oblast Luhans komplett zu erobern. Äh, das ist dann bis in, in, in den Ende Juni, äh, Juni, Anfang Juli äh, hat, das, hat das in etwa geklappt. Das war natürlich langsam und C unter Ausnutzung sehr vieler der überlegenen russischen Feuerkraft, sehr viel Artillerie. Äh, jetzt versucht man dasselbe noch anzudrücken. Äh, eben Donetsk-Oblast, also wenn ich mich recht erinnere, ich bin ja jetzt ähm, sozusagen kurz äh, zur, zur Regelung von Familienangelegenheiten in Österreich, ähm, tobt die Schlacht um Bachmut. Ähm, äh, gleichzeitig machen sich auf der russischen Seite schon Ermüdungserscheinungen breit. Äh, es sind viele, viele Einheiten sehr dünn gesät, was ihren Infanteriekader angeht. Äh, auf der ukrainischen Seite hat man ja im Februar eine Generalmobilmachung ausgerufen. Die Kräfte, die da generiert wurden, die leichte Infanterie, die war am Anfang äh, dadurch, dass die Leute ja, also zum Teil die Leute zum ersten Mal in ihrem Leben ein Gewehr in der Hand hatten, zum Teil, weil die Verbände einfach frisch aufgestellt wurden, die Leute sich noch nicht kannten. Noch nicht sehr, noch nicht sehr zäh und schlagkräftig, das sozusagen, das verbessert sich jetzt von Tag zu Tag. Äh, es gibt mehr Training, es gibt mehr Erfahrung, das heißt, die Ukraine wird, wird, wird langsam, aber, aber, aber stetig. Äh, besser. Uh, allerdings natürlich, dass sozusagen der zweite Krieg, der, der industrielle Krieg, der parallel dazu stattgefunden hat, uh, Angriffe Russlands mit Iskander, mit Marschflugkörpern, uh, gegen äh, die strategische Infrastruktur der Ukraine, also vor allen Dingen natürlich die Rüstungsindustrie, die Hersteller von Munition, ähm, alle möglichen Maschinenbaufirmen, die am Rüstungssektor mitbeteiligt sind oder die auch einfach nur die Möglichkeit hätten, Fahrzeuge zu reparieren, äh, gegen Öldepots, gegen Raffinerien, gegen Umspannwerke. Um Es gibt eine Benzin- oder Dieselkrise in der Ukraine, da ist sozusagen... Der, der, der hohe Preis, den man auch in Deutschland merkt, der ist in der Ukraine nur ein Faktor. Es gibt eine, eine Knappheit an, an Betriebsstoff, weil eben diese Angriffe viele, viele Transportrouten unterbrochen haben, um den ukrainischen Nachschub so weit wie möglich zu verlangsamen. Die Ukrainer drehen diesen Spieß langsam um, indem sie jetzt vor allen Dingen aus den USA, aber auch Drei Werfer aus Deutschland haben, eben von Heimars bzw. Mars, also ein Artillerieraketensystem und seit etwa einem Monat sehr gezielt auf russische äh, Kommandostellen, Nachschublager, Munitionslager, Umschlagpunkte auf der Eisenbahn zielen, um dort den russischen Nachschub ähm, so weit wie möglich äh, zu unterbrechen bzw auch mit Anschlägen von Guerilla-Verbänden im Rücken der Russen, die Russen zu zwingen, Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und somit die, die russischen Kräfte so weit wie möglich zu zersplittern. Und dieses Splittern aufweichen, logistische Verzögern, das soll sozusagen die, die Angriffswucht der Russen mindern und den, den Ukrainern äh, auf längere Sicht äh, die, 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 die strategische Initiative zurückgeben. Wie weit sie damit kommen, wie weit sie damit kommen kann, das werden wir im Laufe dieses
0: Podcasts, glaube ich,
3: oft genug ähm, diskutieren.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist die Situation in der Ukraine. Ähm, sind wir in der Lage oder sind die drei anderen in der Lage, einen Abriss darüber zu machen, was wir in Deutschland in dem vergangenen halben Jahr erlebt hatten? Ähm, wir haben ja hier auch viele, viele Debatten gehabt. Am Anfang waren Vielleicht auch, war vielleicht auch der ein oder andere von Ihnen äh, gar nicht so optimistisch, in Anführungszeichen, dass die Ukraine lange standhalten wird, es versteht, sich zu verteidigen. Da würde mich wirklich interessieren, wie Ihre persönliche Einschätzung ganz am Anfang gewesen ist und wie Sie dann die Debatte in Deutschland, den Umgang der deutschen Öffentlichkeit mit diesem Krieg erlebt haben, Jan-Klaas Behrens.
1: Ja, zunächst mal war ich überrascht, doch äh, von der Zeitenwende-Rede. Ich hatte bei den Salonkolumnisten gerade an dem ähm, Wochenende noch einen Artikel geschrieben, der hieß Waffen für Kiew, weil ich davon ausging, dass sich die Bundesregierung nicht dazu durchringen würde, sozusagen ähm, Waffen zu liefern. Äh, bis zum Schluss hat man sich da ja auch so hinter der deutschen Geschichte so ein Stück weit äh, versteckt. Bei den Baerbock-Besuch in, in Kiew war das ja noch äh, sehr, sehr deutlich, kurz vor Kriegsausbruch. Insofern war die Zeitenwende Rede für mich schon eine positive Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass die deutsche Politik oder dass der Bundeskanzler da so schnell reagiert. Ich war auch sehr, sehr positiv überrascht und bin immer noch sehr positiv überrascht von der Reaktion der deutschen Bevölkerung, die mich tief beeindruckt. Also hier in Berlin und auch in Frankfurt, in Potsdam, da wo ich viel beruflich und auch privat unterwegs bin, gab es eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Also Leute hier bei uns im Haus haben eine Wohnung im Hinterhaus, die schon länger leer stand, renoviert innerhalb von wenigen Wochen. Da wohnt jetzt eine ukrainische Flüchtlingsfamilie. Das ging ja weit über das Milieu hinaus, das sich normalerweise für Osteuropa interessiert. Und das war eine sehr positive Erfahrung für mich, weil ich damals 2014 mich auch schon sehr engagiert hatte während der Maidan-Zeit und dann äh, auch als der Krieg im Donbass begann, die Krim-Annexion. Und das ist ähm, ja auf überhaupt keine Resonanz oder sehr, sehr geringe Resonanz in der deutschen und Berliner Öffentlichkeit gestoßen und war damals sehr, sehr frustrierend, dass man eigentlich keinen richtig erreichen konnte oder mobilisieren konnte sozusagen für dieses Thema. Und das war natürlich jetzt in diesem Frühjahr ganz anders. Eine andere Frage ist, wie man das jetzt nach sechs Monaten betrachtet. Nicht, Da hat vielleicht auch eine gewisse Ernüchterung eingesetzt, dass gerade was die Lieferung von Waffen angeht, Deutschland zumindest nicht vorne an ist, dass auch die Rhetorik vielleicht immer noch sehr feststeckt in den Merkelschen Zeiten, in denen das immer mal wieder die alten Ostpolitik-Floskeln doch wieder hervorkommen, dass die Solidarität mit der Ukraine, wie wir das im Baltikum oder in Polen erleben, natürlich in Deutschland geringer ist. Und äh, da könnte man jetzt drüber spekulieren, warum das so ist. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir in Deutschland im Unterschied zu, sagen wir, mal, Polen oder oder auch Frankreich oder USA einfach auch historisch gesehen nicht so einen emphatischen Freiheitsbegriff haben. Also in äh, Polen verstehen die Leute das sozusagen instinktiv, äh, was so Freiheitskampf gegen ein Imperium bedeutet. Das hat mit der Tradition des Warschauer Aufstands viel zu tun oder auch der Aufstände des 19. Jahrhunderts. Und ähm, ich glaube, in Deutschland sozusagen sind wir doch viel stärker auf Stabilität und äh, Sicherheit fixiert. Das waren ja auch die großen Versprechen unserer Ostpolitik letztendlich, sozusagen Stabilität und äh, Sicherheit. Und worüber zu reden sein wird, ist eben, dass genau diese Versprechen nicht eingelöst wurden und äh, dass wir eigentlich genau das Gegenteil von dem erreicht haben, was sozusagen im deutschen Interesse war oder was auch das Ziel deutscher Politik war. Aber ich glaube, um das sozusagen zu Ende zu führen, man muss da sehr stark differenzieren zwischen dem, was in der politischen Klasse passiert zurzeit. Und über die Linke und die AfD brauchen wir da nicht zu reden, sondern reden wir über die demokratischen Parteien und was in der deutschen Gesellschaft passiert. Und ich würde so vorsichtig die These vertreten, dass die Gesellschaft eigentlich im Moment die Avantgarde ist und die Politik der Gesellschaft ein Stück weit hinterherhinkt. Das ist jedenfalls so, wie ich das erlebe. Und äh, wenn man mal was Positives über unser Feld sagen soll, dass natürlich sozusagen vielleicht doch die Osteuropa-Wissenschaften in großen Teilen die Avantgarde der Avantgarde sind, weil wir sozusagen eigentlich seit 2014 genau davor gewarnt hat haben. Ähm, ich habe jetzt neulich für eine Laudatio nochmal die letzten 20 Jahrgänge der Zeitschrift Osteuropa durchgesehen, die ja von der DGO herausgegeben wird. Also der deutschen Osteuropa-Forschung kann man da wenig vorwerfen. Da gibt es, gab es eigentlich sehr viele Stimmen, die genau auf diese Entwicklung immer wieder hingewiesen haben. Aber was man natürlich selbstkritisch sagen muss, ist sozusagen, warum haben wir nicht Instrumente gefunden, um auch durchzudringen zur Politik und auch in die Gesellschaft stärker? Das ist natürlich unsere Aufgabe.
0: Ich bin mir sicher, dass das eine ganz eigene Folge wird. Ähm, die Frage nach der Bilanz in der deutschen Debatte, die würde ich gerne auch noch an Frau Berdelko und Frau Davis weiterreichen, nochmal nachgeschärft. Ähm, Jan-Klaus Behrens hat gerade davon gesprochen, dass die Deutschen vielleicht keinen besonders ähm, empathischen, emphatischen ähm, Freiheitsbegriff haben. Ähm, was ich gehört habe, wenn ich mich als Journalist im Tagesgeschäft ähm, in der Berliner Politik umgehört habe, ähm, war noch etwas. Ganz anderes. Da ging es, da ging es dann immer darum, dass man die deutsche Geschichte äh, ins ins Feld geführt hat, um zu sagen, ähm, wir können auf gar keinen Fall hier irgendwie militärische Unterstützung leisten und dass äh, sehr sehr schnell auch immer diese Gleichsetzung äh, aus äh, dem heutigen des heutigen Russland mit der damaligen Sowjetunion betrieben wird. Wie kann es eigentlich sein, dass das Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist es, es diese intellektuelle oder diese mangelnde intellektuelle Drängschärfe dort geben konnte. Haben Sie da eine, eine Erklärung für?
2: Kann ich nochmal nachfragen. Ähm, meinen Sie jetzt diese Russifizierung der Sowjetunion oder meinen Sie, dass, äh, dass ja die, ich sag mal, Ich-Bezogenheit der deutschen Geschichte äh,
0: ich meine einmal tatsächlich die Russifizierung der Sowjetunion, dass also äh, alles äh, russisch gewesen ist, irgendwie in der, in der breiten Wahrnehmung, äh, was Sowjetunion war. Aber eben auch dieser, ähm, die, dieses Destillat offensichtlich des Zweiten Weltkriegs, was, was in weiten Teilen des Politikbetriebs jedenfalls wirkmächtig geworden ist, dass die, dass die deutsche Geschichte es verbietet, überhaupt nur irgendetwas mit Waffen tun zu können und äh, dort auch nicht mehr zwischen Aggressor und Opfer unterscheidet, sondern dass alles, äh, das alles sozusagen nur, nur noch hinter Deutsche und Waffen, das geht einfach nicht äh, versteckt.
2: Ja, ich glaube, da können wir auch eine eigene Sendung zu machen. Ähm, also diese Russifizierung der Sowjetunion hat, glaube ich, ähm, drei Gründe, die aber miteinander zusammenhängen. Einmal ist es eine sehr alte ähm, deutsch-russische, gibt es eine sehr alte deutsch-russische imperiale Tradition auf Kosten Ost- und Mitteleuropas. Also das, das kann man ansetzen, spätestens bei der letzten Teilung Polens 1795. Äh, wo also Preußen damals noch und das Russische Reich und die Habsburger Monarchie ähm, den polnisch litauischen Staat unter sich aufgeteilt haben und dann waren diese Mächte ähm, durch eine ja, polenfeindliche Politik im Grunde genommen aneinander auch in gewisser Weise gebunden. Und auch dieses, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, diese Vorstellung, das ist unser Nachbar, die, die ist ja natürlich absurd im 21. Jahrhundert, im 20. auch schon in der zweiten Hälfte, aber wir, es war ja tatsächlich mal unser Nachbar und man könnte eben auch den Hitler-Stalin-Pakt, der sich diese Woche gejährt hat, auch interpretieren als die extremste und gewaltsamste Form dieser deutsch-imperialen. Deutsch-russischen imperialen Traditionen sich auf Kosten Ostmitteleuropas zu einigen. Also, ich glaube, da, also diese, diese Überzeugung, der eigentliche Player, der eigentliche Gesprächspartner, der eigentliche, ähm, ja, das eigentliche Gegenüber, das uns ebenbürtig ist, jetzt etwas überspitzt gesagt, sitzt in Moskau. Das Zweite ist in Bezug auf die Ukraine, ähm, als es zu einer modernen ukrainischen Nationalbewegung äh, allmählich wurde, also als sie ihren Ursprung hatte, so ach, Ende 18., bis Beginn 19. Jahrhundert und sie hatte ja äh, ihren Ursprung im in der östlichen Ukraine. Das ist ja auch so eine äh, nette äh, Fußnote, weil wir immer dieses Klischee hatten von der total nationalistischen Westukraine und irgendwie der eigentlich russifizierten Ostukraine. Und wenn man sich historisch anguckt, ist die Universität Kharkiv äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts eigentlich der Ursprung einer äh, modernen ukrainischen Nationalbewegung. Und das wird ja, obwohl es da ja nur um nur in Anführungszeichen um eigene Sprache, eigene Kultur, äh, eigene Geschichte geht, wird das ja relativ schnell von, sowohl von russischen Nationalisten als auch von Bürokraten, also von Vertretern des imperialen Staates bekämpft. Und ähm, das wirkt sich natürlich auch auf die Wahrnehmung aus. Ja. Also in, 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 es gibt dann im 19. Jahrhundert eine, eine starke Wahrnehmung in Deutschland äh, von Dostojewski, von Tolstoi, von diesen ganzen, es gibt die Liebe zu Tchaikovsky und das ist ja auch etwas, äh, was sich auch fortgesetzt hat. Also äh, Taras Shevchenko sagt nach wie vor, also der ukrainische Nationaldichter sagt nach wie vor nur äh, wenigen Leuten was. Und ähm, ich will mich da auch selbst gar nicht ausnehmen. Also ich hatte genau diesen klassischen Weg nach Osteuropa. Ich habe äh, Tschechow vor allem äh, geliebt, Tolstoy dann später. Und dann habe deswegen habe ich angefangen, osteuropäische Geschichte zu studieren. Und dann war, hatte ich das Glück, an einem Institut zu sein, das nicht so eine Russlandfixierung hatte. Und so bin ich dann auf die Ukraine und Polen erst erst gekommen. Also ich glaube, das ist die zweite Sache und das haben wir auch bis heute. Also versucht mal einen ähm, ukrainischen Klassiker aufs ins Deutsche übertragen äh, zu bekommen. Das, äh, das sieht der Markt nicht gut aus. Äh, und da hatten dann natürlich diese Narrative, hier geht es eigentlich um Ost und West, eigentlich um Russland äh, und gegen NATO, gegen gegen den Westen, hatte da natürlich äh, ja Auswirkungen äh also das, das es, war, es gibt es war praktisch ein ein blinder Fleck in der deutschen äh, auf der deutschen Landkarte ähm, aber äh, er ist bis heute nicht so richtig äh, gefüllt und dadurch hatten es andere Narrative die man die irgendwie bequemer sind ne? im Westen hatte jemand ja irgendwie schon mal zu tun weil wir sind ja alle Westen äh, und und das hat sich das einfach als Projektionsfläche geeignet und vielleicht noch ein Satz zu der zu der Zeitenwende ich kann gar nicht mehr so genau mich erinnern, was ich, was ich gedacht habe, aber ich weiß noch, dass ich irgendwie dieses Gefühl hatte, jetzt ist, jetzt ist wirklich was ganz Grundlegendes begriffen worden, was vorher nicht begriffen worden ist in der politischen Klasse und zwar jetzt abgesehen von den extremistischen Rändern von allen demokratischen also von allen demokratischen Parteien. Und diese, diese Vorstellung, jetzt ist etwas begriffen worden, die hatte ich schon mal, und zwar 2014, als MH17 abgeschossen wurde. Da habe ich gedacht, jetzt müssen sie es doch verstehen. Jetzt, jetzt müssen sie doch verstehen, äh, womit wir es äh, zu tun haben. Und das äh, dauerte nur ein paar Monate, bis dann dann doch wieder die, die Stimmen kam, ach, lasst uns das doch akzeptieren mit der Krim und die Leute im Donbass, die, die sind doch gar keine richtigen Ukrainer und so. Und ich glaube, ganz so krass ist es jetzt nicht. Ähm, aber wenn man sich so die deutsche Debatte anguckt, müsste man sich genau empirisch anschauen. Das ist jetzt wirklich nur mein, mein persönlicher Eindruck. Gab Es einige Wochen, ähm, wo wir auch plötzlich ganz andere Stimmen gehört haben. Da saß dann plötzlich Katja Petrowska ja bei, ähm, bei Anne Will auf, auf dem Sofa und Karl Schlögel und, ähm, und dann, fand ich aber, kamen diese alten Denkmuster doch wieder relativ schnell zu, zurück. Also nicht nur, dass sie zu, zurückkamen, sondern dass auch diejenigen, die sie bedient haben, ähm, dann auch wieder viele, viel öffentlichen Raum bekommen haben.
0: Ist das so, Frau Bordelko? Stabilisiert sich die deutsche Debatte wieder und äh, sucht Stabilität im Osten?
4: Ja, ich, Also ich äh, glaube schon, dass äh, diese, diese, dieses, diese mystische Beziehung, die äh, ja jetzt auch schon mehrfach beschrieben wurde, dieses mystische Russland-Bild, äh, was, was wir in Deutschland in der breiten Öffentlichkeit lange Zeit und auch in der Politik lange Zeit hatten, ich glaube schon, dass das sehr... Schwierig ist, das auszuräumen. Ich bin aber nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, ich, mein Eindruck ist schon, dass die Ukraine durch diesen, durch den Angriffskrieg, den, den Russland äh, begonnen hat, auf furchtbare Weise, aber dann doch auf die Landkarte, auf die mentale Landkarte ähm, der Deutschen gerückt ist. Und da war sie tatsächlich lange nicht. Und das bringt mich zu dieser Frage der unseres Osteuropa-Bildes, also wenn ich sage unseres Osteuropa-Bildes, dann meine ich sozusagen dass in der Öffentlichkeit, in der, in der deutschen Debatte. Es war tatsächlich lange auf Russland äh, sehr fokussiert ähm, und eben wirklich mit wenig äh, nuanciertem Hinschauen, was die Ukraine angeht, aber ich würde auch gern noch mal ein Land erwähnen, was heute noch gar nicht erwähnt wurde, nämlich Belarus. Also wenn wir über die Ukraine sprechen und über das, was, äh, was dieser Krieg, äh, was diesen Krieg möglich gemacht hat, was diesen Krieg ausgelöst hat, dann müssen wir auch über Belarus und über die über die ja letztendlich äh, gescheiterte, weil unterdrückte Revolutionen oder oder die die Revolutionsbewegung dort sprechen. Also ich will damit sagen das Bild ist etwas differenzierter geworden und ja, wir haben andere Stimmen gehört. Ich finde, wir hören sie an manchen Stellen bis heute. Wir hören Seri Jadan, wir, also wir lesen und hören Texte von, von ähm, Autorinnen, Autoren, von Künstlerinnen, Künstlern, aber auch von Expertinnen, Experten aus der Ukraine. Aber das ist noch zu wenig und dann würde ich gerne noch auf das zurückkommen, lieber Herr Hein, was Sie anmoderiert haben, nämlich die Frage der, sagen ähm, äh, die, diese Frage, dass, dass Deutschland, die historische Verantwortung Deutschlands. ja, Und das ist etwas, was mich ähm, als diese Debatte aufkam, ob wir Waffen liefern dürfen oder nicht. Und als das dann verknüpft wurde mit dieser Frage der historischen Verantwortung, hat mich das ziemlich wütend gemacht, um ehrlich zu sein. Also bei allem Respekt gegenüber der wirklich sehr komplexen NS-Geschichte und der wirklich unbestrittenen Verbrechen, die das, die NS-Deutschland verübt hat, finde ich doch gerade im Fall der Ukraine die historische, dass wir also finde ich gerade im Fall der Ukraine die historische Verantwortung gegenüber diesem Land mehr als gegeben. Also ich finde, dass die, wenn wir uns angucken, die, wie die NS-Verbrechen in, in, in der Ukraine, aber auch auf dem Gebiet des heutigen Belarus ähm, vonstatten gegangen sind. Wie, wie lange es gedauert hat, bis in der deutschen Öffentlichkeit darüber gesprochen wurde, bis es aufgearbeitet wurde. Also wir haben so viel nachzuholen, immer noch. Gerade gegenüber diesen Ländern, die Timothy Snyder in seinem Buch Bloodlands genannt hat. Also die, die Regionen, die verwüstet wurden, durch den NS-Terror im Zweiten Weltkrieg. Wir haben so viel nachzuholen, dass sich dieses Argument der historischen Verantwortung, aus dem dann abgeleitet wird, dass wir die Ukraine eben gerade nicht unterstützen dürfen, in vollumfänglichem Maße mit Waffen, Und das, das finde ich, das hat mich wirklich sehr wütend gemacht und macht mich heute noch wütend, wenn ich das höre.
3: Darf ich da kurz nochmal drauflegen, weil ich, ich, ich muss sagen, ich soll, ich habe es ich ähnlich gesehen und vor allen Dingen in der, in der, im Vorfeld zum Krieg. Äh, als, als Putin nach und nach seine Vision äh, für sozusagen die Neuordnung Europas unter Anführungszeichen auf den Tisch gelegt hat, da da hat man im Grunde bei Karl Schmidt mitlesen können, bei seinen Reden und bei seinen Avancen. Das ganze Geseiere, die bestehende internationale Ordnung, das war bei Karl Schmidt dann Versailles und bei sozusagen Putin dann halt die Auflösung der Sowjetunion, ein großes Unrecht gegen das eigene Volk ist, das man revidieren müsse und alle Beschränkungen, die einem auferlegt wurden, sind ja nur Siegerdiktat, dass alle. Dass sozusagen Großreiche etwas Besonderes sind und alle anderen Staaten, die nur einfache Staaten sind, nichts anderes als das Produkt der Geschichte und des Schöpfungswillens der Reiche und deshalb haben sie sich denen zu fügen und dass man ein, ein Sonderinteresse und ein Sondergespür hat für die, die, die Ordnungsfragen in den Nachbarstaaten, weil die ja nur aus dem eigenen Schoße kamen. Das, das war alles so Karl Schmitt, was Putin da in den, in den sechs Monaten vor diesem Krieg geredet hat. Da hätte eigentlich gerade in Deutschland, gerade aufgrund der NS-Vergangenheit, ja die größten Aufschreie durch die Öffentlichkeit gehen müssen, dass das nicht so weitergehen kann. Wir wissen doch, wo das hinführt. Und die blieben alle stumm. Der einzige Verweis mit der deutsche Geschichte war eben dieser, dieser katastrophale Kiew-Besuch von Baerbock, wo sie gemeint hat, keine Waffen, obwohl doch eigentlich Waffen, die Verhinderung einer Wiederauflage der deutschen Ordnungspolitik für diesen Raum, ja eigentlich das Wichtigste gewesen wäre, Das wäre Putins Reden wären ein Grund, äh, historisch und aus der antifaschistischen Verantwortung, äh, die Ukraine vollzupumpen mit Waffen. Und es passierte das Gegenteil. Also da, da, wenn ich längere Haare gehabt hätte, ich hätte sie mir ausgerissen.
0: Wir nähern uns bei der Diskussion jetzt leider schon schon dem Ende. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themen umrissen, die eigene Folgen werden. Ähm, da geht es sowohl um die Aufarbeitung wie auch um ähm, die, die Rolle der Osteuropa-Forschung, ähm, ähm, verkürzte Wahrnehmungen, äh, ein, tief und fest eingebrannte Bilder, die niemand revidieren will. Wir haben aber nicht nur äh, unsere Gespräche, sondern ähm, wollen als Podcast, der was auf sich hält, natürlich auch unsere Rubriken einführen. Ähm, das erste ist äh, Literatur. Ähm, es gibt, wenn Sie noch nicht genug haben von Gesprächen, die wir hier führen, natürlich auch noch die Möglichkeit, in den Buchhandel zu rennen und dort einzukaufen. Ähm, Jan Klaas Behrens hätte in diesem Fall einen
2: Tipp für Sie.
4: Literaturtipp.
1: Ähm, der erste Literaturtipp fügt sich, glaube ich, ganz gut in die, in die Folge und die Diskussion, weil wir ja auch schon das Thema aufgemacht haben, was natürlich groß ist, sozusagen, wie diese Entfremdung mit Russland zustande gekommen ist, was da äh, eigentlich genau passiert ist, äh, sozusagen in den letzten äh, zwei Jahrzehnten auch. Und dazu gibt es ein ganz ähm, hervorragendes Buch, wie ich denke, von der amerikanischen Kollegin Mary Zarotti. Das heißt Not One Inch und behandelt ähm, die... Diplomatiegeschichte, letztendlich Politikgeschichte der 1990er Jahre. Und ich habe mich äh, selbst auch ein bisschen äh, in meiner Forschung in letzter Zeit mit diesen 1990er Jahren beschäftigt und denke tatsächlich, dass man vieles, was heute passiert, dann besser versteht, zumindest, wenn man weiß, dass einige wichtige Vorentscheidungen bereits in den 1990er Jahren getroffen wurden. Das handelt sich dort um eine ganz faszinierende Dekade, glaube ich, die jetzt etwas hinter dieser Putin-Zeit zurückgetreten ist. Aber ich mache auch immer das Argument, dass Putin in gewisser Weise selbst auch ein Produkt dieser 1990er Jahre ist. Und nun haben wir dank Mary Sarotti, eine Geschichte der internationalen Diplomatie der 1990er Jahre vorliegen, die auf neuen Quellen basiert, insbesondere neu freigegebenen Quellen der Clinton-Administration, aber auch russische Quellen, deutsche Quellen, ähm, amerikanische Quellen, die extra für dieses Werk äh, deklassifiziert wurden, auch Quellen über äh, Putin, äh, woraufhin äh, interessanterweise der Kreml-Sprecher Peskov äh, dagegen protestierte, dass die Amerikaner diese, diese Quellen äh, zugänglich gemacht haben. Ähm, es sei sozusagen hier verraten, das Buch, finde ich, ist allerbeste Diplomatiegeschichte, der Titel Not One Inch. Basiert auf dem berühmt berichtigten Zitat von Jim Baker, der Gorbatschow als Gegenleistung für die deutsche Einheit 1990 anbot, die NATO werde sich nicht einen Zoll eben nach Osten erweitern. Bekanntlich wurde dieses Angebot nie in Vertragsform gegossen. Es bietet aber eben die Grundlage, und das ist die Brisanz dieses Buches, für den Mythos, den russischen Mythos, den putinschen Mythos des gebrochenen Versprechens, der insbesondere nach 2004 vom Kreml als Begründung für seine revanchistische Politik herhalten muss. In dem Buch lässt sich nachvollziehen, wie komplex die Verhandlungen über eine europäische Ordnung nach dem Kalten Krieg tatsächlich waren. Bei der Lektüre lernt man auch die Protagonisten der Epoche noch einmal neu kennen aus den Quellen. Der historische Rahmen spannt sich von der Ära Kohl und Gorbatschow eben bis zum Aufstieg von Wladimir Putin. Und im Mittelpunkt steht oft recht unterhaltsam die Bromance zwischen Bill Clinton und Paris Yeltsin, die allerdings schon bald von unterschiedlichen Vorstellungen über eine Sicherheitsarchitektur für Osteuropa mhm. überschattet wird. Wenn man die Ebene der Beraterinnen und Berater, die auch eine große Rolle in dem Buch spielen, betrachtet, wird man außerdem fast nostalgisch. Damals wurde Russlandpolitik tatsächlich noch von Experten gemacht, die im Kalten Krieg ausgebildet wurden. Und ich finde, das liest man auch so heraus, diese Tiefe, auch mit der diese Politik angegangen wurde. Was lernen wir in Sauratis Buch? Natürlich bleibt vom russischen Mythos des gebrochenen Versprechens nichts übrig. Dennoch sehen wir, wie unterschiedlich von Beginn an die Vorstellungen in Washington und Moskau waren. Äh, schon zu Beginn der 1990er Jahre treten sie weit auseinander zudem ist das gesamte Tableau der europäischen Politik in den 1990er Jahren eben wesentlich unübersichtlicher als im Kalten Krieg, da die souveränen Staaten Osteuropas hier jetzt ihre eigene Politik betreiben und an die Tür von NATO und EU klopften. Denn die Osterweiterung nahm hier und eben nicht in Washington oder Brüssel ihren Ausgang. Sie ist ein ostmitteleuropäisches Projekt. Dennoch zeigt das Buch auch, und das finde ich wichtig, wie offen die 1990er-Jahre waren, wie hier um jede einzelne Entscheidung gerungen wurde. Schon früh taucht hier auch die Ukraine als neuer Problemfall der europäischen Politik auf. Und das ist vielleicht die aktuellste, ähm, die aktuellste, der aktuellste Aspekt in, in, in dieser Studie. Ähm, und es bleibt am Ende sozusagen so das Gefühl, dass Ostmitteleuropa integriert wird durch NATO und die EU, und äh, der postsowjetische Raum aber in den 1990er Jahren in der Schwebe blieb. Was lässt sich kritisch anmerken? Zwei Dinge vielleicht. Ich fand, dass die Agency der Osteuropäer zu kurz kommt. Und äh, zweitens auch, dass die Verbindung von innerer Entwicklung in Russland, äh, insbesondere nach 1993 mit dem. Äh, Gewaltsamen, gewaltsamen Niederschlagung des Parlaments und dann auch ähm, den Tschetschenienkrieg und anti-westlicher Außenpolitik noch stärker hätte betont werden können. Es ist eben sehr aus der amerikanischen Perspektive äh, geschrieben, so ein bisschen unter, der, ähm, unter dem Rubrum, how did we lose Russia. Trotzdem... Eine klare Leseempfehlung. Ich glaube, das ist die neue Diskussionsgrundlage, wenn man mitreden will über diese Zeit, über
0: diese Entwicklung
1: und tatsächlich ein Meilenstein äh, zeithistorischer Forschung.
0: Vielen Dank. Hat jemand von den anderen das gelesen?
4: Ja, ich habe es gelesen. Wir hatten Frau Sarotti auch zu Gast bei einer Konferenz in diesem Jahr. Und äh, ich kann all das, was Jan-Klaas Behrens gesagt hat, äh, nur unterstreichen, vor allen Dingen diesem Punkt, dass das buch die aufmerksamkeit auf diese wichtige phase der 90er jahre lenkt denn aus meiner persönlichen wahrnehmung ist in diesen äh, liegen liegen viele der herausforderungen oder der 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 missverständnisse probleme oder konfrontationen die wir mit russland äh, die es mit russland heute gibt in der äh, und mit dem im, im, im post sowjetischen raum heute gibt ähm, liegen daran begründet, dass wir die 90er Jahre, ähm, dass, dass die so ein bisschen nebulös, äh, äh, ja, nicht verschwunden sind, aber dass wir einfach nicht genau genug uns mit den 90ern beschäftigt haben, nicht genau genug hingesehen haben. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der die Quellen so umfassend studiert und analysiert hat wie Mary Sorotti. Also es ist schon ein großartiges Buch und ich glaube, es wird auch irgendwann auf Deutsch erscheinen. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube daran, wird gerade gearbeitet.
0: Sehr schön, vielen Dank. Damit kommen wir zum Bar der Woche. Und was es mit dieser Rubrik auf sich hat und äh, wer diese Auszeichnung als erster bekommt, das erklärt Ihnen Franziska Davis.
2: Der Bar der Woche. Ja, Egon Bar ähm, ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Sein Name ist eng verbunden. Er gilt als einer der wichtigsten Architekten der ähm, Ostpolitik Willy Brandt, also ist mit der Kanzlerschaft äh, Willy Brandt verbunden, diese ähm, Politik, dass man erstmal äh, den Status quo in damals eben noch von der Sowjetunion beherrschten ähm, Osteuropa anerkennt, diese Vorstellung, dass die, äh, dass nur durch die gegenseitige Anerkennung überhaupt äh, der Grenzen, ja, des politischen Status Quo, eine, ähm, eine Überwindung etwa des geteilten Deutschlands langfristig äh, möglich ist. Ähm, und er ist aber bei uns auch Symbol dafür, dass diese Vorstellung, die vielleicht äh, in ihrer Zeit, in den äh, späten 60er und 70er Jahren, als diese Ostpolitik entstanden ist, äh, durchaus einige Argumente äh, für sich aufweisen, in Anspruch nehmen konnte, dass wir ja auch jetzt besonders nach ähm, 2014, nach dem Beginn des Kriegs äh, Russlands gegen die Ukraine, mehr sehr viel gehört äh, von Leuten wie Matthias Platzek, wie Gabriele Kone schmalz die eine neue Ostpolitik gefordert haben und im Grunde genommen gesagt haben, wir müssen einfach noch nochmal machen und dann ist alles gut. Also eigentlich eine Pervertierung äh, dieser Ostpolitik, wobei wir wahrscheinlich auch eine Folge haben werden, wo wir uns auch die historische Ostpolitik kritisch anschauen äh, werden. Aber in den letzten Jahren ist diese, dieser Begriff der neuen Ostpolitik wirklich ähm, pervertiert worden und da ist auch Egon Bahr ähm, ein Symbol dafür, er war nämlich äh, kurz vor seinem Tod, er ist 2014 oder 15, glaube ich, gestorben, war ja auch jemand, der gesagt hat, was spricht denn dagegen? Es ist erstmal einfach ähm, zu respektieren mit der Krim. Ja. Also, das, da hat doch niemand einen Nachteil davon und er ist wohl auch ähm, dann bei sehr fragwürdigen Veranstaltungen von äh, Verschwörungstheoretikern ähm, zusammen mit Gauland äh, aufgetreten und hat sich eben für Russland äh, stark gemacht. Ich habe tatsächlich äh, kurz vor der Sendung dann doch noch ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, als ich seine Biografie gelesen habe, weil ich fürchte, dass der äh, Egon Bar der Woche teilweise auch an Leute gehen wird, die äh, weniger historisch vorzuweisen hatten, wenn man jetzt mal absieht von den Irrungen und Wirrungen von Bar in seiner späten äh, Lebensphase. Aber äh, es ist, wie es ist. Wir haben einen, äh, jede Woche oder jede zweite Woche einen Egon Bar der Woche und als Einstieg ähm, ist Egon Bar selbst, aber in sozusagen der Hommage an 2014 und das, was er da vorgeschlagen hat im Umgang mit Russland, geht der Egon Bar der Woche, diese Woche postum an Egon Bar.
0: Vielen Dank. Ich kann das präzisieren. Egon Bahr ist aufgetreten damals äh, beim Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer. Das war damals schon ziemlich widerlich und gehört heute so zum Radikalsten, was, was man sich vorstellen kann. Eine Ausgabe wurde übrigens in der russischen Botschaft mal, äh, nee, im russischen Haus, das muss ich korrigieren, an der Friedrichstraße vorgestellt. Äh, da hat das Kompaktmagazin eine Sonderausgabe gemacht, die Reden Putins an die Deutschen. Ähm, da denke ich, weiß man dann ungefähr, womit man es da zu tun hat. Um mir bleibt jetzt erstmal fürs Erste zu sagen, vielen, vielen Dank. Wir haben vielleicht viel, viel zu viele Themen versucht nur anzureißen. Das Versprechen ist, wir werden in Folgen, die sich dann diesen einzelnen Themen widmen, nur mit Ihnen beschäftigen, ob das die Ostpolitik ist, ob das der Kriegsverlauf ist, ob das die, die Rolle der Osteuropa-Forschung ist, ob das die, der, der deutsche Diskurs ist, ob es die die, die, die ein, ein etwas skurriles Verhältnis oder vielleicht ein, ein falsches Verständnis der, der nationalsozialistischen Verbrechen sind oder die, die Aufarbeitung davon, die, die, die zu bemerkenswerten Schlüssen in der deutschen Politik führen, all das soll unser Thema sein. Wenn Sie uns gewogen bleiben, freut uns das sehr. Wir werden auf Twitter aktiv sein. Dort gibt es den Ostausschuss SK, Ostausschuss SK Account. Und wenn Sie uns Nachrichten hinterlassen wollen, wenn Sie Kritik und Anregungen haben, dann wenden Sie sich an ostausschuss.salonkolumnisten.com. Bis dahin. Das war... Der Ostausschuss in zwei Wochen moderiert an dieser Stelle Richard Volkmann, ebenfalls Historiker. Der kennt sich also viel besser aus als ich und regelmäßiger Autor bei den Salonkolumnisten. Vielen Dank. Und vielen Dank natürlich an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Sie auch auf Twitter finden.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Gabriele Voidelko und man findet mich auf Twitter unter W-O-I-D-E-L-K-O.
3: Vielen herzlichen Dank. Man findet mich unter Ed Gressel, Gustav Gressel mit Doppel S und dann EL.
2: Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Mich findet man auf Twitter unter @ef_davis EF Davis und das Davis wird mit IE
1: geschrieben. Auch ich war gern dabei und mich findet man ebenfalls auf Twitter unter at JC Bierens.